0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في الحلقة السابقة تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تنسوهن وقفلتم لهن فريضة فنصف ما فرقتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده يقف المكاه وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير وتكلمنا بما يسره الله عز وجل ومن به من تفسير الايه اما الان فالى بيان الاحكام المستنبطه منها ففي هذه الايه من الفوائد انه لا حرج على الانسان ان يطلق زوجته قبل الدخول والخلوة ومن فائدها أنه إذا طلقها وقد فرض لها فريضة أي سمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فإن لها نصف المهر ونصفه للزوج لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج فيجب عليه نصف وسبق لنا في حلقة ماضية أن الخلوة بها تلجم كما قال به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر حق للزوجة فليس حقا لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لأحد من أوليائها المهر حق لها ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وآث النساء صدقاتهن نحلة فينقبن لكم عن شيء منه نفسا فكونوه هنيئا مليئا وما يحصل من بعض الناس من التحكم في مهر المرأة بحيث يشترط على الزوج ان يكون له منه كذا وكذا ان يكون له منه كذا وكذا فهو باطل وليس له حق في هذا الاشتراط لأن الزوجة لأن المهر للزوجة فهو لها بما استحل الرجل من فرجها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للزوجة أن تعفو عن نصيبها من المهر بقوله إلا أن يعفو لكن هذا الإطلاق مقيد بما تدل عليه الأدلة الشرعية من اشتراط أن تكون الزوجة ممن يصح تبرعه بحيث تكون رشيدة أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها، ومن فوائد هذه الأجيال الكريمة أنه إذا عفى الزوج عن النصف الذي آل إليه بالطلاق، وجعل المهر كله للمرأة فلا لقوله أو يعفو الذي بدده عقدة النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي بدده عقدة النكاح هو الزوج. لأنه في مقابل قوله إلا أن يعفون. وأما من ذهب إلى أن المراد به ولي المرأة فقوله بعيد. أولا لأنه إذا كان ولي المرأة صار العفو هنا من جانب واحد وهو جانب الزوجة ووليها وإذا كان المراد به الزوج صار العفو من الجانبين ثانيا أن ولي المرأة ليس له الحق أن يعفو عن شيء من مهرها فالصواب أن المراد أن المراد بقولها أو يفو الذي أو الزوج ومن فوائده أنه لا يملك أحد أن يطلق زوجة المرء منه حتى ولو كان الأب فالأب لا يملك أن يطلق زوجة ابنه اللهم إلا إذا كان لبن ناقص عقل ورأى أبوه أن من مصلحته أن يطلق زوجته فهنا نقول إنه يملك أن يطلق زوجة ابنه غير العاقل لمصلحة الابن لأن الأب في هذه الحال قد يرى أن هذه المرأة قد أساءت لزوجها وابتدت ماله ولعبت به فيرى من المصلحة أن يطلقها ففي هذه الحال لا بأس أن يطلقها أبوه فإن كان الأب غير موجود فإن كان الأب غير موجود فإن وليه يرفع الأمر إلى المحكمة وتتولى فسخ النكاح، ومن فائض هذا هذه الآية أن النكاح من جملة العقود، بقوله عقدة النكاح، عقدة النكاح، وإذا كان من جملة العقود فإنه يجب الوفاء به وبالشروط المباحة التي اشترطت فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فيكون الوفاء بشروط النكاح فيكون الوفاء بشروط النكاح داخلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العفو بالتنازل عن الحق أو بعضه أقرب للتقوى ولكن هل العفو أقرب للتقوى وأفضل في كل قضية أجواب لا العفو أفضل واقرب التقوى اذا كان في ذلك مصلحه اما اذا لم يكن هناك مصلحه فالاخذ بالحق اولى مثال ذلك رجل وجبت عليه اليه وجاء اولياء القتيل يسالون هل افضل ان نعفو عنه او ان ناخذ بالحق ننظر إذا كان هذا الرجل الذي وجبت عليه الدياة من أهل الصلاح وأن القتل الذي حصل خطأً لا, لا لا يقع من مثله لأنه رجل متزن وعاقل فهنا قد نقول إن العفو أفضل أما إذا كان الذي وقع منه القتل خطأً معروفًا بالتهور والشر والفساد وعدم هل فالعفو هنا لا ينبغي بل الأخذ بالحق أولى ولهذا قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فقيد العفو بالإصلاح فإذا كان العفو إفسادا فإنه لا ينبغي ومن فوائد الآية الكريمة حث المتصاحبين والصديقين على أن لا ينسوا الفضل بينهم وأن يتسامحوا في الأمور وأن آه وأن يتبادلوا الهدايا بينهم لقوله ولا تنسوا الفضل بينكم ومن ذلك الزوج إذا عقد على امرأة وطلعها قبل الدخول فلا يقول هذه المرأة طلقتها ولا علاقة لي بها لا ينسى الفضل, الفضل بينه وبينها بل يذكر أن هؤلاء القوم أجابوه وقدروا وزوجوه فلا ينسى مثل هذا الفضل ومن فائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل ما نعمل بقوله إن الله بما تعملون بصير ويترتب على هذا أن من آمن بذلك فسوف يراقب الله تعالى بحيث لا يفقده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهاه وإلى حلقة قادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته